0: Да, Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты есть кто-то, кто нас желал, Ты подарил нам жизнь, и Ты даруешь нам вечную жизнь. Мы благодарим Тебя за то, что Ты делаешь нас способными верить в то, что Ты наш Творец и Бог, что Ты наш Спаситель. Благодарим Тебя, что Ты даруешь нам это желание нести эту благую весть Евангелия, дальше в этот мир, как мы только что слышали свидетельствия. Прошу Тебя, благослови это Слово, которое Ты оставил нам и желаешь сегодня нам говорить. Помоги нам услышать сердцем эти истины, раствори верою, жить и прославить Тебя этим. В Иисуса Христа, Спасителя Господа нашего. Аминь. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Дорогая церковь, радуюсь, что мы сегодня можем вместе посмотреть еще в Слово Божие, кроме того, что мы уже слышали в этом свидетельстве о свете нашей сестры. Радуюсь за то, что Господь – живой Бог. Если мы сегодня здесь встречаемся, говорим об этом Слове, что это Слово сегодня имеет в себе силу, это реальность этого слова, она сегодня действительно, и мы можем доверять этому слову, и это слово вдохновляет нас сегодня. Слово, которое я желал бы вместе с вами посмотреть, находится в Иоанна Иоанна, 14 глава. Это слово нам очень знакомо, и мы часто цитируем эти стихи, Речь пойдет о шестом стихе этой главы. До этого Иисус Христос говорил с учениками, и Он говорил им о пути, который Ему предстоит, что Он идет к Отцу приготовить им место, чтобы и в свое время и они были вместе с Ним. И в пятом стихе этой четырнадцатой главы Фома, который, можно сказать, был более критическим мыслителем Говорит в пятом стихе: Господи, не знаем, куда идешь, и как мы можем знать путь? На что Иисус отвечает ему в шестом стихе: Я есть им путь, истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Мы сегодня хотим поразмышлять об этом заявлении Иисуса Христа. До этого уже шесть раз Христос говорил о том, кто Он есть в от Леотеяна. «Я есим» 6.35 «Хлеб жизни» 8.12 «Я есим свет миру» 10 главе Он говорит «Я есим дверь овцам» также в 10 главе Он говорит «Я есим пастырь добрый» В 11 главе он говорит «Я есмь воскресенье». И в 15 главе он говорит «Я есмь истинная виноградная лоза». И здесь сейчас, в 14 главе, в нашем тексте сегодня он говорит «Я есмь путь, истина и жизнь». И если посмотреть на большой контекст этих глав, где этот стих находится, это 13 по 17 главы, это прощальная речь Иисуса Христа ученикам, где Он им говорит о том еще раз, что Его ожидает и куда Он идет. И мы помним в 17 главе это молитва Иисуса Христа к Отцу, где Он молится за себя, за учеников и за тех, кто еще верует через их Слово. Каким образом этот путь, о котором казался парадоксальным или незнакомым как будто ученикам, хотя Иисус уже много раз говорил им об этом, был этот путь. Иисус есть истина. Он здесь говорит, я есть им истина. Где была правда здесь, если Иисус был распят среди двух разбойников? Как может Иисус утверждать, что Он является истиной? Ведь Он распят среди, буквально через несколько дней, среди разбойников. Иисус говорит, что Он есть жизнь. Где здесь жизнь, если Он в тот же день еще был, Его безжизненное тело было положено в гроб после распятия? Для многих эти заявления Иисуса кажутся парадоксальными и непостижимыми. Он... Но в то время люди часто задавали эти три вопроса о а пути. Это был реальный вопрос в то время, как и сегодня. Многие ищут путь к жизни. Бог нас создал для жизни. Они для смерти. Как и в то время, так и сегодня эти вопросы есть. Где этот путь? Как можно идти туда? Где это истина? Кому можно сегодня еще верить? И где это настоящая жизнь? Человек жаждет жизни. Хочется быть вечно молодым красивым и жить как можно дольше? Почему в нашем обществе так важны отдых и здоровье? Уже сегодня многие, и даже из нас сегодня, не думают об одном отпуске, а о двух и трех в одном году. И хочется быть вечно здоровым и, и живым. Я убежден, что Иисус использует утверждение «Я есть им путь истины и жизнь». Не просто так, Он желает действительно показать нам, где есть этот путь к этой жизни вечной. Уже в Ветхом Завете мы читаем о том, что Иисус говорил, об, или Бог говорил об этих истинах. Если мы посмотрим, что было в Ковчеге, то там находился штаб Арона, который напоминает нам о пути Бога, тогда с народом израильским. Там находился, находились крижали закона, который напоминает о истине Бога. И также там находилась мана, она всегда связана с жизнью. Поэтому Иисус не говорил здесь, в этом стихе, о чем-то совсем новом. Они уже были упомянуты в Ветхом Завете. И первый мой пункт – это трагедия человечества. В этой большой теме, как я ее назвал, единственный и надежный путь к вечной жизни трагедия человечества. И это очень важно, чтобы нам это осознать и понять, в чем заключалась эта трагедия человечества. Человечество безнадежно потеряно со дня грехопадения. И в Бытие 2, 9 и 17 мы читаем. Как Бог в свое время, как сотворил человечество этот прекрасный мир, посадил или эм, дал возможность жить человеку в этом Едемском саду. Мы читаем здесь, что Бог прозрастил в 9 стихе 2 главы из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи. И дерево жизни посреди рая и дерево познания добра и зла». И в 17 стихе мы дальше читаем а дерева познания добра и зла». То есть Бог дал возможность кушать, питаться всем, но Бог сказал в 17 стихе «от дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Только одно непослушание или бун против Бога. У детей нам это, очевидно, бросается в глаза. Как будто они, нам иногда кажется, не знают это слово «нельзя». Они все равно просто делают. У взрослых мы стараемся это как-то игнорировать и думаем, ну, наверное, не понял или еще что-то. Но этот бунт, он был в то время... У Адама и Евы. Против Бога. И мы читаем в 5.12, 5.12. Павел уже добавляет. И Бог открыл ему это. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, так грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеках, потому что в нем все согрешили. Адам и Ева ослушались Бога. Они согрешили. Это был один человек. И так... Как в одном человеке грех вошел в мир, так и смерть перешла во всех человеках. Мы сегодня умираем, потому что Адам и Ева согрешили. Или духовно умерли, потому что они согрешили. Висает 59 глава, вторым стихом в первом полостише мы читаем, «Но беззаконие ваше, произвели разделение между вами и Богом вашим. Грех отделяет и разделяет нас от Бога. Поэтому личные отношения с Ним невозможны. Потому что Он свят, и Он не может акцептировать грех. И Римлян 6, 23, мы читаем тоже в первом пластише, Бог говорит, ибо возмездие за грех смерть. И это означает, что результатом греха является смерть. Адам и Ева не лежали мертвыми после того, что они вкусили из этого плода возле этого дерева. Что же здесь умерло при этом согрешении? В Едемском саду? Это была их духовная жизнь. Их личное отношение с живым Богом прервались. Тут же. И самой величайшей трагедией человечества является тот факт, что человек рождается в этом состоянии. Он рождается духовно мертвым. Трагично, когда ты даже не знаешь, что ты духовно мертв. Я надеюсь, что каждый из нас, из вас сегодня знает я духовно мертв еще или жив. Фома спросил: Иисуса Господи, не знаем куда ты идешь. И как можем знать путь путь которым, Должен был идти Иисус, был способом дать нам людям возможность снова стать духовно живыми и иметь отношения с Богом. Это очень важный момент. Трагедии человечества мы согрешили. У нас нет больше связи с живым Богом. Иисус пришел для того, чтобы продолжить этот путь к Богу Отцу для нас сегодня, для человечества. Поэтому я назвал второй пункт здесь – предложение человечеству. Давайте внимательно посмотрим на этот тройной ответ Иисуса. И первое, что Он здесь говорит – «Я есим путь». Иисус говорит Фомея: – «Я есим путь». Интересно, что Иисус не говорит – «Я покажу тебе правильный путь». Он также не говорит, я знаю правильный путь. Об этом уже говорили многие религиозные основатели, но он просто говорит, я есть им путь. И поэтому принципиально отличается от классического религиозного основателя. Когда Иисус Фоме отвечает, я есть им путь, он фактически отвечает на вопрос как я могу быть спасен? Самим Иисусом. Он говорит, я есть им путь. Он является путем. Он тот, через кого мы можем достичь Отца. Иисус есть путь. Он должен быть использован. То есть Иисус должен быть использован как путь. Действительно. Временен как путь. Одним впечатляющим случаем я желал бы поделиться здесь. Он реально произошел. На немецком есть книга и цеды «De lebendige Brücke. Она была в 2005 году опубликована. Гера Колховиус написал об этом «По идее плюс». Тоже пишут об этой истории, и некоторые момент желал бы процитировать здесь, на русском перевести это «живой мост». Несколько лет назад в Бруклине, район Нью-Йорка, горел многоэтажный дом, то есть небоскреб. В связи с ремонтом работами на 20 этаже возник пожар. Довольно быстро пламя обрушилось на лестничную площадку, поэтому сбежать через ступеньки было уже невозможно. Также электричество пропало, поэтому лифт больше нельзя было использовать. Трагика состояла в том, что на 20 этаже трое рабочих оказалось в ловушке. Когда прибыла пожарная служба, все были убеждены, что скоро рабочих спасут. Но при выдвижении пожарной лестницы, при всей беде оказалось, что она на 2 метра короче надобности. Трагическая ситуация. С одной стороны, в горящем доме трое рабочих, с другой стороны, пожарник на своей слишком короткой лестнице. Между ними два метра пропасть. Послушайте, мужчины, кричал пожарник Джейс Карсон, этим трем рабочим. Есть только один способ, один путь. «Вам спастись! Где этот путь?» Спросили отвечающиеся, отчаявшиеся, и получили в ответ, «Я есть путь!» Джейсон Карсон все еще стоял на верхней ступеньке лестницы, но он вытянул руки вверх и медленно опустился на другую сторону стены дома. Он крепко зацепился за подоконник дома, вы должны пролезть через меня сейчас. Это ваш единственный шанс. Он дал им понять. Все трое колебались, но другого пути не было. Они осторожно перелезли через тело пожарника на другую сторону площадки лестницы. Когда последний из трех строителей был в безопасности, случилось ужасное. Пожарник Джейсон Карсон упал измученным перед их глазами в глубину и умер. Эта правдивая история глубоко тронула меня, потому что Джейсон Кассен был путем жизни для трех рабочих – Джим, Рик и Билл. Он стал их путем в земной жизни. И точно так же, как Иисус хочет стать нашим путем для вечной жизни – Поэтому Иисус пошел на крест, чтобы стать нашим путем к Богу. И как хорошо, что Иисус не сказал Фоме, я был путем в прошлом, или я буду путем в будущем. Но я есть им путь, то есть постоянное настоящее всегда применимо. Как это было две тысячи лет назад, применимо это сегодня и в будущем, пока Господь дает нам благодать и время выбрать этот путь, пока мы живем. Иисус надежный мост, Иисус единственный путь в жизнь к безопасности, путь к живым и личным отношениям с Богом. Как я могу осознать это? во вседневной жизни. Вы можете столкнуться с решением жизни и не знаете, как дальше идти. Я хочу призвать вас сознательно искать контакт с Ним. Если вы с Ним идете, то Он рядом с вами. И вы можете всегда задать вопрос, Господи, а как дальше? Могу ли я спросить вас, действительно ли Иисус является путем к Богу, для тебя лично? Во-вторых, Иисус утверждает, что Он является истиной. Я есть им истина. Я назвал этот пункт «Я есть истина». Он не говорит об учении истине. Он был бы просто учителем из многих. Иисус говорит «Я есть им истина». И на самом деле отвечает на вопрос, как я могу быть уверен, что я спасен? Как я могу быть уверен, что я спасен? Сегодня много людей, даже которые ходят в церковь, говорят, я надеюсь, что я буду спасен, что Бог меня как-то помилует. Но Господь отвечает, я истина. И Господь хочет дать сегодня, если еще не уверен в том, что ты спасен, как он может быть истиной реально сегодня для тебя? Он говорит, я есть истина. Что такое истина? Истина никогда не бывает относительной, но всегда абсолютной. Истина или правда всегда состоит в том, чтобы измерить вещь или действие на правильность, чистоту или подлинность. Он хочет прояснить и сделать очевидным реальность, действительно, что есть правда. Интересно, что с личностью Иисуса истина о Боге стала видимой и переживаемой. Если до этого многие люди могли сказать, но мы не видели Бога, мы не знаем Бога, мы только слышали через пророков, то с этого момента, когда Иисус пришел на эту землю, с Ним стала видимой и переживаемой истина о живом Боге. И поэтому в Евангелии от Иоанна 14 главе, в нашем тексте, следующим стихом Иисус говорит, «Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его». Филипп сказал ему, «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему, «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. И, видевший меня, видел и Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» И 11 стих, «Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне, и если не так, то верьте мне, по, по, по самым делам. Если мы посмотрим в Иоанна 1, глава 14 стих, где Иисус говорит о том, что слово стало плотью, или Иоанн пишет об этом, слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины. Тот, кто знает Иисуса, знает, как Иисус похож на Бога. И его, в его качестве и характере. Потому что Иисус воплощен, или другими словами, воплощенная истина о Боге. И все, что мы можем знать о Боге, нашем Отце, можно найти в личности Иисуса Христа. В Колоссянам 1.15 мы читаем, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари не который родился 2000 лет назад, где мы празднуем рождение Мессии на эту землю. Нет, он есть образ Бога невидимого. Да, Бог использовал тот момент, рожденный прежде всякой твари, для того, чтобы нам как-то это объяснить, но он есть образ Бога невидимого. Это очень важный момент. Или мы, если мы читаем во второй главе, вторым стихом, апостол Павел продолжает, «Дабы утешили сердца их, соединенные в любви для всякого богатства, совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа». Если мы хотим познать Бога, Его тайну, нам нужно изучать Иисуса Христа, который жил на этой земле, который оставил нам слово, и ученики описали его Насколько Бог хотел нам открыть Себя. Не может быть больше мудрости или знания о Боге, чем то, что мы находим в Иисусе Христе. Чем лучше я знаю Сына, тем лучше я знаю Бога Отца. Ключ к познанию истины, к познанию Бога, только Христос. Бог желал нам именно таким образом открыть истину. «Я есть им истина». «Я путь, который открывает истину, можно и, и по-другому перевести, о Боге, чтобы человек мог получить новую жизнь». Еще раз. «Я путь, Иисус говорит, который открывает истину о Боге, чтобы человек мог получить новую жизнь». Иисус дальше говорит, что Он является жизнью. И тогда Иисус также отвечает своему ученику об этом, говорит, «Я есть им жизнь». Здесь очень важный момент, вижу, время не стоит, что в греческом языке, на котором было написано Новый Завет, употребляет здесь два слова, именно когда говорит о жизни. Есть слово биос, это биологическая жизнь, которая имеет каждый человек на земле. И есть слово «цово», который описывает духовную вечную жизнь, которую должен получить только тот, кто примет приглашение Иисуса, именно верить в Него, что Он стал этой заместительной жертвой. У каждого человека есть эта жизнь биос, но не у каждого человека цово, то есть жизнь вечная. И именно поэтому этот э, термин очень важно различать. Христос здесь говорит, в этом месте, что Он является жизнью Цои, то есть духовной жизнью. Мы же имеем один раз биологическую жизнь, но важно, чтобы мы получили эту духовную жизнь. И Христос говорит здесь, что Он ею является, и только через Него мы можем ее иметь. Если посмотреть, еще раз посмотреть на этот пример о небоскребе, то эти трое строителей, их спасает Джейсон Карсон, их биологическая жизнь продлилась. И они были благодарны. Через три дня они праздновали похороны или были на похоронах. И каждый из них сидел там со своими семьями и сотнями пожарниками. И понимали, этот человек отдал жизнь для того, чтобы мы дальше жили. Иметь новую жизнь, значит, иметь новую личность, именно духовность здесь, и понимать, я драгоценен, искуплен, оправдан Господом. Мне позволено учиться жить в мире с Богом и людьми, я имею эту жизнь вечную. Еще раз я хочу спросить, можете ли вы сказать, что Иисус – это моя жизнь? Третий пункт, который я обозначил, неиспоримый факт для человечества. Во второй полустише этого шестого стиха мы читаем, после того, что Христос говорит, что «я есть жизнь истина, я есть путь истина и жизнь», второй полостише говорит «никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Многие люди, которые цитируют шестой стих, останавливаются на первом полостише и не цитируют дальше. Для многих это утверждение, что Иисус является единственным путем к Отцу, не актуально. Это, это ограничивает нас. Тогда мы думаем что-то лучшее. Но мы читаем очень много раз в других местописаниях, что Он является единственным путем. Как 1 Тимофея, вы можете эти места... Прочитать дома очень важные, интересные места, у нас сейчас нету больше времени их процитировать. Но однозначно, что Иисус является этим единственным путем. Да, слова Иисуса являются исключительными, а также радикальными. Но они также предлагают прекрасную возможность. Они приглашают вас и обнадеживают будущее. Он до этого сказал, что Он есть Путь, он есть истина и есть жизнь. Читаем Деяния апостола 4.12, что нету в другом имени спасения, как только именно в нем. Ибо возмездие за грех смерть. Дар Бога, опять же, незаслуженный, читаем об этом в 6.23, это жизнь вечная. Каждый, кто призовет имя Господа, будет спасен. Мы читаем Римляна 10.13. И последний пункт, на котором я желал бы коротко остановиться, это единственная надежда для человечества. Неспоримый факт только в Иисусе. Но это есть единственная надежда для человечества. Мы читаем во 2 Коринфянам 5 глава. Очень интересные слова. 5 глава 18 стих. «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собой и давшего нам служение, примирение». То 21. «Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Итак, «Мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевающий через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом». Если посмотреть еще раз на 15 стих, то мы читаем, «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Это надежда для нас в Христе иметь эту жизнь – и Христос хочет, чтобы мы не просто для себя жили, но чтобы мы несли это Евангелие дальше. Снова и снова христианская вера обвиняется в фанатизме и нетерпимости именно другим религиям. Да, были много ошибок сделано и в христианстве, и до сегодняшнего дня. Быть настолько убежденным в своем пути веры, что его путь единственный, который благословляет человека, это именно Христос. Я радуюсь, что Бог дал мне эту возможность также в свое время услышать эту истину и поверить, и примириться с Господом и сегодня нести эту благую вещь дальше. Ни одна мировая религия не вкладывает столько сил, денег и времени в перевод Библии на родной язык, сколько христианская миссионерская работа. Больше, чем 2300 языков сегодня есть это слово. И часто я ставлю вопрос, как ты думаешь, почему это так? Неужели люди хотят обязательно таким образом посвятить свою жизнь? Нет, это делает Бог. Вкладывает это желание. Люди посвящают всю свою жизнь для того, чтобы выучить язык и донести это Евангелие другим народам. Епископам 28 мы читаем Его благодатью вы спасены верою, нет вас это Божий дар. Мы читаем Откровение 5 главе о том, что со всех народов, нации будут спасены. Бог желает тебя иметь вечности. Он со своей стороны проложил путь. Он является этой истиной. Ты не веришь людям? Это Слово, Ему можно верить. Он является жизнью. Проверь, настоящую счастливую жизнь ты можешь иметь только в Господе. Иисус Христос не светит тебе, просто освещает тебе путь. Он хочет быть твоим путем. Иисус Христос не учит вас о истине. Он есть истина. Он хочет быть и твоей истиной. Иисус Христос не образец для жизни, как многие говорят, да, много полезного можно взять. Он есть жизнь. Он хочет быть и твоей жизнью. И вопрос остается, который каждый сам должен ответить. Даешь ли ты ему право на то, чтобы это сделать в твоей жизни? Аминь. Встанем еще, я помолюсь вместе с вами. Господь, я благодарю тебя за то, что ты вас над нами человечеством, которое находилось в этой трагедии, что мы не имели никакого шанса каким-то образом самим спастись. Мы согрешили, против тебя ослушались. Господь, благодарю тебя за этот шанс, который ты сегодня даешь человечеству, что ты пришел с этой доброй вестью открыть нам Отца, показать этот путь, как мы можем прийти к Богу Отцу и вечно жить с Ним. Господь, я благодарю Тебя, что Ты взял на Себя смерть для того, чтобы подарить нам жизнь не только временно здесь, на земле, но и подарить нам жизнь вечную с Твоим Отцом и сегодня нашим Отцом Спасителем и Спасителями Господа. Благодарю Тебя за те обители, которые Ты приготовил для всех любящих Тебя. Господь, помоги нам не просто так жить эту жизнь, научи нас жить желанием своей жизнью прославить Тебя. Указать еще многим людям вокруг нас на этот единственный путь для их спасения. Прошу Тебя для нас здесь сегодня, кто находится в собрании, кто слышит нас по интернету, Господи, проговори Ты Духом Твоим, Святым и Истинным, и дай желание искать дальше Тебя, этот единственный путь их спасению души, и чтобы нам в конечном итоге прославить Тебя во веки веков. Ты достоин этого. Ты наш Спаситель, Ты наш Мессия. Аминь.